0: Wir haben ja jetzt sozusagen eine Art Blind Date. die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Genau. <lacht> Der dritte Kaffee ist bei mir eingeschüttet. Hier ist es sechseinhalb Grad und regnerisch.
1: Äh, soll ich dich mal eben neidisch machen? Warte mal. 17 Grad, zwar bewölkt, aber 17 Grad und angenehme frühlingstemperaturen
0: Ich sehe schon, du hast ein T-Shirt an, ich ein Pulli. Mit einem T-Shirt wäre es hier ein bisschen kühl. Ja. <lacht>
1: nee, hier nicht. Also hier ist es wirklich warm.
0: Hervorragend. Ja, ja dann fangen wir an. Dirty Talk
1: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby
0: Viel Spaß dabei Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dirty Talk. Und zwar ähm, sprechen wir heute mit Tina. Hi, schön, dass es klappt. Ja, der Werdegang ist so, wir schrauben natürlich noch ein bisschen weiter zurück von der Bankkauffrau zur Kauffrau für Erwachsenenunterhaltung.
1: <lacht> Gut formuliert, genau.
0: Oder wie würdest du dich denn beruflich bezeichnen? Bist du Webcam-Girl, Pornodarstellerin oder wie nennt man dich? model
1: Ich sage immer am liebsten Erotikmodel. Da ist eigentlich alles in Begriffen. Weil Webcam-Girl, Girl, das hört sich dann wieder so, so jung an. Und das bin ich ja nun mal nicht mehr. Und von daher, Erotikmodel passt einfach besser, finde ich. Dann
0: heißt das, da ist aber auch noch mehr als Webcam und amateur drehen dabei.
1: So also rein jobmäßig bezieht sich das wirklich auf die Pornodrehs und auf die Webcam-Tätigkeit. Klar, natürlich auch noch Schreibchats, aber ansonsten nichts weiter.
0: Das Drumherum ist ja also wahrscheinlich auch relativ viel. Das ganze Thema Social Media Marketing richtig. und so weiter. Richtig, 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 Wir hatten kurz schon drüber gesprochen. Du hast am 14.03. dein zehnjähriges Jubiläum.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Das heißt, als das Internet laufen lernte, ich habe mal gerade nachgeguckt, 2010 hatten 70 Prozent der Deutschen einen Internetanschluss. Okay. Vier Jahre vorher waren es nur 30 Prozent, das heißt, da war der erste Boom da. Krass. Und ja, jetzt sind es mittlerweile 90 Prozent. Nimm uns mal, bevor wir noch weiter in der Zeitreise zurückgehen, so ein bisschen mit in die Anfänge des Internets. Wie war es denn damals so mit Filmen drehen, mit dem Equipment, was wir heute alles als selbstverständlich? sehen?
1: Ja, also das Ding war, die ersten Filmchen tatsächlich gedreht habe ich schon 2006. Aber nicht mit der Intention, das Ganze mal irgendwann zu veröffentlichen, sondern einfach beim privaten Sex gefilmt. Natürlich eine grottenschlechte Qualität, sowohl von den Tonaufnahmen her, als auch vom Bild her, wesentlich pixeliger. Und diese Videos sind dann tatsächlich auch erstmalig 2010 online gegangen, mit schlechter Qualität. Und genauso war es auch vor der Webcam. Also als die ersten Videos online gegangen sind und dann die ersten Anfragen kamen, Tina, magst du dich nicht auch mal vor der Webcam zeigen? Was macht man da? Was passiert da? Was muss ich tun? Dann haben wir eine uralte Webcam ausgekramt, die auf unseren Laptop gestülpt und im Grunde genommen war alles von der Qualität her grottenschlecht. Ich habe am Anfang tatsächlich auch noch ohne Ton gesendet, also alles nur geschrieben und grottenschlecht von der Qualität. Der
0: Bruder von Caroline Kebekus, heißt David Kebekus, der ist auch ein Comedian, der hat mal gesagt, ich habe mich mal beim Sex gefilmt und er war schockiert und hat gesagt, sowas will man nicht sehen, weil man von den Pornos <lacht> andere Performance gewöhnt ist. Wie ist denn das jetzt, wenn du dir die Filme aus deiner Anfangszeit anguckst im Vergleich zu den aktuellen. Das
1: ist mega witzig. Also im Grunde genommen konntest du gar nicht viel sehen, weil wir haben eine Kamera auf ein Stativ gestellt und haben losgelegt. Du konntest keine Nahaufnahmen sehen, du konntest keine Details sehen, so ein bisschen Gestöhne im Hintergrund und das war es eigentlich. Also eigentlich lachhaft. Aber genau das war das ja, was die Leute auch damals sehen wollten. Die hatten keine Lust mehr auf diese Hochglanzproduktion mit künstlichem Gestöhne und gefekten Orgasmen. Und das war ja auch der Grund, warum wir im Grunde genommen überhaupt auf Amateurpornos kamen. Einfach auf der Suche nach guten Amateurpornos im Netz, wo man wirklich echte Lust sieht. Egal, ob man da Details sieht, ob man da Nahaufnahmen vom Intimbereich sieht. Das war uns egal. Wir wollten echte Lust sehen.
0: Im Endeffekt hat das so eine... Komponente von Voyeurismus, sag ich ja. mal. Ne? Als wenn man in der Ecke sitzt und jemandem beim privaten Sex zuschaut, ohne genau. jetzt die Close-Ups zu haben. Ich meine, okay, Licht war auf jeden Fall an, Bettdecke war weg, damit man ein bisschen was sehen konnte. <lacht> genau. ne? Sonst, sonst wäre es auch unspannend gewesen. Sonst genau. wäre es wie so eine Überwachungskamera gewesen. Aber bei manchen Dingen ist es ja so, dass sogar eine schlechtere Qualität eigentlich eher diesen Amateurcharakter dann hochbringen und dann vielleicht auch irgendwie besser funktionieren, als wenn es so eine Hochglanzproduktion Richtig. ist. Richtig, ne? genau. Und wenn du das jetzt im Vergleich zu jetzt siehst, es wird ja eigentlich auch alles wieder ein bisschen professioneller. Die Amateurpornos sind ja bei manchen auf jeden Fall schon fast professionelle Produktionen. Ja, das ist definitiv Wie siehst du das? Findest du das schade oder will der User das einfach so und deswegen muss man eine gewisse Qualität auch bringen?
1: Ja, definitiv, die muss man bringen. Das wünscht sich auch der Zuschauer, der möchte ja gerade daran teilnehmen und mehr sehen können und deshalb ist zeichnen wir uns auch heutzutage als professionelle Amateure. Es ist immer noch Sex im Privaten, aber mit professioneller Technik. Das bringt auch einfach die Zeit mit sich, die technische Entwicklung und da muss man einfach mithalten, wenn man vernünftige Qualität abliefern will. Das hat sich auch bei uns immer weiterentwickelt. Es kam eine Kamera nach der anderen und dann kam mal Stativleuchten dazu, damit die Belichtung besser ist. Das bringt einfach die Zeit mit sich und ich denke schon, dass es auch wichtig ist für den Zuschauer.
0: Bevor wir da nochmal ins Detail gehen, gehen wir noch mal in der Zeitreise so ein bisschen zurück. Du hast ja gesagt, dass du erstmal eine Ausbildung gemacht hast und auch gearbeitet hast und relativ spät eingestiegen bist. Genau. Das checken wir gleich noch ab. Drehen wir das Rad mal ganz zurück und wollen wir die Tina mal im Kleinen kennenlernen. Wenn du so an deine Schulzeit und an deine Jugend zurückdenkst, was kommt dir als erstes so in den Kopf?
1: Also ich war extremst schüchtern als Kind. Wenn ich von Respektspersonen angesprochen wurde, wurde ich jedes Mal knallrot. passiert mir auch tatsächlich heute noch ab und an. Aber wenn ich wirklich an früher zurückdenke, um mich da selbst zu beschreiben, schüchtern, ein stilles Mäuschen.
0: Was waren oder sind für dich Respektspersonen der Polizist und der Lehrer?
1: Lehrer. Damals, sobald ich vom Lehrer angesprochen wurde, bam, kriegte ich eine knallrote rüber. Ich war auch ganz still im Unterricht. Warst du eine gute Schülerin? Äh, mittelmäßig Ja,
0: sind meistens die Sympathischsten <lacht> Danke Nein, aber es gibt ja wenig Überflieger, die zudem auch noch sympathisch sind Ohne da jemandem jetzt auf die Füße treten zu wollen Aber so ein gesunder Dreierkandidat, der ja. menschelt doch meistens ein bisschen mehr Vielleicht sehe ich das auch so, weil ich genauso war <lacht> Sehr
1: gut also ich war tatsächlich auf dem Gymnasium, aber eigentlich war ich kein Gymnasium. -Tool. Also ich habe auch kein Abitur gemacht. Ich bin dann wirklich nach der 10 abgegangen, weil ich gesagt habe, hier reicht es. Ich bin damit überfordert. Ich muss jetzt weg. Ich muss jetzt in den Beruf. Und ähm, ja, das fiel mir dann auch wesentlich leichter dann auf der Berufsschule irgendwann. Das war dann die berühmte Banklehre? Nein, noch nicht. Ich habe tatsächlich zwei Ausbildungen gemacht. Die erste Ausbildung war zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin. Also auch eine kaufmännische Ausbildung und hab dann in dem Bereich dann meine Ausbildung gemacht, war auch ein paar Jahre dann im Angestelltenverhältnis und habe mich dann bei der Bank als ungelernte Bankangestellte beworben. Und das hat funktioniert. Ich bin angenommen worden und habe dann erst später nebenher in der Abendschule die Ausbildung zur bankkauffrau nachgemacht.
0: Aus meinen Recherchen habe ich gesehen, dass du auch aus dem Münsterland kommst. Richtig. Und dann sehr wahrscheinlich, weil du im Genossenschaftssektor auch gelernt hast. Richtig. Äh, in Münster auf der Genossenschaftsschule warst. Nein. Nein. <lacht> Okay, Bei mir war das so zwischen 91 und 94 müsste das gewesen sein. Und ich habe gedacht, sehr wahrscheinlich saß die Tina da auch und hat Genossenschaftswesen gelernt. Nein,
1: tatsächlich nicht. Also ich habe da noch in Rheine gewohnt. Rheine sagt dir dann bestimmt auch was. Ja. Ja, das ist meine Geburtsstadt. Habe aber in Münster bei der Genossenschaftsbank gearbeitet. Habe die Ausbildung zur Bankkauffrau, aber in Niedersachsen gemacht. Also ich musste morgens mit dem Zug nach Münster, abends zurück nach Rheine und von Rheine aus dann ab ins Auto nach Osnabrück und dort habe ich dann die Abendschule gemacht zur Bankkauffrau.
0: Wie lange hast Hast du dann in der Bank gearbeitet?
1: Äh, insgesamt, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen. Ach oh Gottchen. <lacht> äh, 13 Jahre.
0: Und dann ging es als Finanzberater irgendwo hin. Genau, in die Selbstständigkeit. Provisionsgetrieben, das ja. große Geld gerochen. <lacht>
1: Nein, nicht das große Geld gerochen, sondern einfach, in der Bank war es ja auch nur mal so, es war alles erfolgsorientiert, provisionsabhängig und nur noch zielorientiert. Und mein Partner war immer schon selbstständig in der Finanzmarktbranche und dem habe ich mich dann einfach angeschlossen und habe gesagt, das mache ich jetzt auch in der Selbstständigkeit.
0: Und dann kam die Bankenkrise.
1: Und dann kam die Bankenkrise,
0: richtig. Nimm uns mit auf die Reise, was ist da passiert? Bankenversicherungen hatten noch ein schlechteres Image, als sie sowieso schon hatten?
1: Ja, ist so. Also wenn man da gesagt hat, man ist bank Frau, da wurde man ganz, ganz übel angeguckt. Oder jeder hat nur gesagt, du bist ja Türklinkenputzer. Und also es war eigentlich war es schrecklich. Ich habe gemerkt, ich bin da überhaupt nicht mehr glücklich mit. Und das Ganze dann auch noch in der Finanzmarktkrise. Also, das war eine ganz, also ganz hast du schreckliche dich in Zeit. Deiner
0: Haut definitiv nicht mehr wohl überhaupt
1: gefühlt. Nicht. Überhaupt nicht. Das war alles nicht mehr ehrlich, was man da. Ja, ehrlich ist jetzt auch falsch. Natürlich, die Produkte, die ich dort an den Mann oder an die Frau gebracht habe, die waren schon sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Für den Zeitpunkt waren die wirklich noch gut. Aber es war schwierig, sie noch zu vermitteln, es als gut zu vermitteln. Und dieses Anbiedern, das ging mir alles nur noch gegen den Strich. Ich habe mich damit einfach nicht mehr wohl gefühlt. So, und
0: wenn man jetzt die Webcam-Girls sieht, die sind ja gefühlt Anfang 20 oder vielleicht noch jünger. Und ja. du hast dich dann in der zweiten Phase deines Lebens damit beschäftigt. Man sagt ja auch, dass Frauen ab 40 umtriebiger werden oder nochmal sich <lacht> neu erfinden, was Sex <lacht> angeht. Nimm uns mal mit auf die Reise, wie es denn dann von der Finanzdienstleistungsbranche desto war dann zu sagen, ich melde mich jetzt mal auf irgendwelchen Portalen an und drehe amateur und mache Webcam. Weil das ist ja so ein 360-Grad-Turn, wenn man das jetzt erstmal von außen betrachtet.
1: Ja, eigentlich schon. Ich habe das eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Ich hatte mich schon des Öfteren privat beim Sex gefilmt und hatte auch eine extreme Affinität für Pornos. Diese Hochglanzproduktion, die hing mir dann irgendwann aus dem Hals raus und bei der Suche nach den guten Amateurpornos im Netz habe ich dann gedacht, Mensch, das, was da abgeliefert wird, da sind deine Amateurpornos aber doch genauso gut. Ich habe das noch nicht als Porno, das, was ich selber da gedreht habe, als Porno angesehen, sondern die Filmchen, die du da gemacht hast, die waren genauso gut. Und ich war damals tatsächlich in dem Glauben, dass es sich da um eine Tauschbörse handelt, und habe gedacht, stellst du deine Videos auch mal selber ein? Mal gucken, wie die so ankommen. Natürlich alles noch in dem Glauben, Oh, das läuft hier völlig anonym ab. Weit gefehlt. Auf jeden Fall nach einem Monat habe ich gedacht, Mensch, du hast plötzlich Geld auf dem Konto. Wo kommt denn das überhaupt her? Bis mir bewusst wurde, dass ich mit den Filmchen, die ich eingestellt hatte, tatsächlich Geld verdient habe. Ja, gut, stellst du noch mal ein paar mehr ein? Das habe ich dann gemacht. Alles in Zusammenarbeit natürlich mit meinem Partner. Haben wir da mehr Videos gedreht und noch mehr eingestellt? und die fanden dann reißenden Absatz. Da habe ich gedacht, Mensch, du hast so viel Spaß daran, solche Filmchen zu drehen. Du kannst dein Hobby zum Beruf machen. Hab dann immer mehr Zeit in diese Filmerei investiert und die Akquise im Finanzmarktsektor immer weiter zurückgefahren. Bestandskunden habe ich weiter betreut, aber keine Neuakquise mehr. Ja und so nach, ich glaube, vier oder sechs Wochen kamen dann tatsächlich auch die ersten Anfragen, zeig dich doch mal vor der Webcam. Habe ich ja auch eben schon mal kurz angeschnitten. Webcam aufgestellt, angeschaltet und ich bin überrannt worden. Ich war völlig überfordert mit dem, was plötzlich auf mich zukam. Es pingelte nur noch im Chat, wenn die User den Chat betreten haben. Ja und so hat das Ganze immer mehr seinen Lauf genommen und wir haben das Ganze immer weiter ausgebaut und unsere Tätigkeit im Finanzmarktsektor immer weiter zurückgefahren. Und heute bin ich Porno. Nein, Erotikmodel. <lacht> <So sagen. lacht>
0: genau. Das klingt ja auch alles sehr logisch, wenn man so auf sich selber hört. Jetzt gibt es ja da draußen noch ein paar andere Leute und bei der Gesellschaft funktioniert das ganz Ganze ja immer unter dem Deckmantel oder unter der Bettdecke und keiner redet darüber und wenn darüber geredet wird, wird immer mit dem Finger drauf gezeigt mhm. und alle sagen, das ist ja ganz böse und wie kann jemand sowas nur machen? Aber alle finden es ja komischerweise total interessant. Das ist ja so eine totale Doppelmoral. weil ja, definitiv. Ne, wenn man einen Pornodarsteller vor sich hat, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist und jeder fragt ja dann, ja wie läuft denn das ab? Wie ist denn das so? Und ich meine, die Zahlen unseres Podcasts, ja noch total jung ist, geben uns da auch recht, weil alle wollen es sich anhören. Okay. Aber wenn du jetzt sagst, hörst du dir den Dirty Talk an, dann erzählen sie es ja wahrscheinlich nicht im Büro und auch nicht zu Hause. Lange ausgeholt, hast du am Anfang drüber nachgedacht, so du Mensch, vielleicht meine Familie oder mein Umfeld, die kriegen das ja mit Sicherheit mit, weil es gibt ja so viele User und der eine oder andere wird das sicher auch angucken, obwohl das ja nicht gerade laut sagt. Richtig. Also in
1: den ersten zwei, drei Jahren, das war blauäugig, absolut blauäugig, habe ich, haben wir wirklich gedacht, im Netz, das läuft so anonym ab. Wer soll dich da schon sehen? Und wenn dich einer sieht, wer wird schon freiwillig zugeben, dass er dich in einem Porno gesehen hat? Ja, bis dann die erste Bombe geplatzt ist und ich das erste Mal wirklich im privaten Umfeld damit konfrontiert wurde. Was ist das?
0: Das heißt von Freunden oder Familie? Wie innerhalb
1: der Familie. Da wurde mir dann ein Zettel mit meinem damaligen Künstlernamen unter die Nase gehalten. Erklär mir das. Wir kamen nicht mal mehr zur Erklärung. Wir wurden noch beschimpft. Was ist das für ein Dreck, den ihr da macht? Wie könnt ihr das nur öffentlich ausleben? Und Also ganz, ganz übel. Und Ich sage immer wieder, jeder soll erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren und gucken, ob diese Doppelmoral wirklich angebracht ist. Aber leider Gottes tickt unsere Gesellschaft so. Doppelmoral haben wir eigentlich in allen Facetten unseres Lebens. Und im Sex Erst recht.
0: Welche Türen wurden dir denn aufgrund dessen noch so im Verlauf der Zeit zugeschlagen? Ich meine, viele Türen wurden ja geöffnet, aber welche wurden denn noch zugeschlagen?
1: 98 Prozent unseres Freundeskreises haben wir verloren dadurch. Die einzigen, die uns tatsächlich damals geblieben sind, war ein schwules Paar. Alle anderen haben wir verloren. Keiner hat sich wirklich mal die Mühe gemacht, uns dann auch zu kontaktieren und zu sagen, du, ich habe das gehört, dass ihr Erotikfilme dreht, erklärt mir das doch mal bitte. Keiner, niemand hat sich die Mühe gemacht. Ganz im Gegenteil. Wenn ich diesen Menschen auf, auf einer Straße begegnet bin, die haben Kehrt gemacht. Das ist wirklich wie im Klischee. Die haben die Straßenseite gewechselt, um bloß nicht auf mich zu treffen und vielleicht mal äh, eine Konfrontation herbeizuführen. Das war ganz gruselig. Aber für mich hat das auch gezeigt, das waren keine echten Freunde. Definitiv nicht. Wer sich so verhält, ist kein echter Freund.
0: Meine, deswegen machen wir das ja mit dem Podcast, um um solche Schranken hoffentlich ein bisschen aufzubrechen, weil wie du das erzählst, ist ja das Problem eher auf der anderen Seite. Wenn die, äh, sag ich mal, die Straßenseite wechseln oder kehrt machen, haben die ja dann gerade irgendwie ein Problem auf dich zuzugehen und die Leute, die ich zum Beispiel in der Branche kennengelernt habe, mag da auch Ausnahmen geben, aber da sage ich, 98% Prozent der Leute sind total nett, offen, sind interessiert an dem, was du machst, sind kommunikativ, sind meines Erachtens auch Happy Mit dem, was sie machen. Und ich würde mir wünschen, dass das in der Gesellschaft, dass die Leute eigentlich auch so ausgeglichen sind. Es ist ja häufig so, dass genörgelt wird oder dass jemand aggressiv ist, weil er mit sich selber nicht zufrieden ist.
1: Definitiv. Die haben, keine, die haben auch keine anderen Probleme. Die beschäftigen sich lieber mit Dingen von anderen Menschen und nörgeln darüber und lästern darüber, als sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Was meinst du, kriegt man das aus der Gesellschaft so ein bisschen raus? Oder meinst du, das ist vielleicht auch ein deutsches Problem? Ich habe gelesen zum Beispiel, die Gucken am meisten Pornos. Und gerade deswegen, das ist ja eigentlich total konträr, also okay, ja. da wird am meisten Pornos geguckt, aber es ist in der Gesellschaft nicht akzeptiert oder es wird immer gesagt, ja, das ist irgendwie was Böses, was Schlechtes.
1: Also ich denke schon, dass es mittlerweile zumindest ein leichtes Umdenken in der Gesellschaft stattgefunden hat. Also die Erfahrung habe ich gemacht, die ersten Jahre, wo wir aufgeflogen sind, aufgeflogen in Anführungsstrichen, haben wir trotzdem nicht jedem gesagt, was wir tun, jobmäßig und mittlerweile tue ich das nicht mehr. Wenn mich jemand fragt, was tust du, dann erzähle ich es. Und ich habe danach noch nie wieder erlebt, dass ich deshalb verurteilt wurde. Ganz im Gegenteil. Diese Menschen sprechen so offen mit mir, auch oft über Sexualität, ob es jetzt meine Wimpernfee gewesen ist, weil ich mache öfter mal meine Wimpern, oder Friseur oder Masseurin oder wie auch immer. Die sind alle super, super interessiert, obwohl es im Grunde genommen fremde Menschen für mich waren. Und doch, ich glaube schon, dass da mittlerweile ein Umdenken stattfindet.
0: Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor, wie man selber damit umgeht. Richtig. Wenn man das selber nämlich verschweigen möchte, ja. dann kann dir ja ein Genau das vor die Nase halten Richtig. und sagen, guck mal, ich habe was rausgefunden. Wenn du aber im Vorfeld damit offen umgehst, und dann sagen die eher so, wow, finde ich super. Ja, natürlich haben die dann erstmal bei dir Interesse und wollen dann vielleicht auch das andere oder andere wissen, weil die sagen, ja, das ist ja dann vielleicht in dem Part auch eine Expertin, ja, wenn genau. ich da Probleme habe. Genau. Da kann ich die ja mal dann fragen, weil ich lese ja nicht mehr die Bravo und kann nicht mehr Dr. Sommer lesen.
1: <lacht> nee, dann wird ist Dr. Tina gefragt.
0: <lacht> ja, sehr ja. schön. Ja. Was glaubst du denn allgemein in der Branche, was so der Erfolgsfaktor ist? Ich meine, ich habe eben im Vorfeld gedacht, Disziplin ist sehr wahrscheinlich relativ wichtig, weil du ja auch kontinuierlich produzieren musst. Richtig. Wie bei der klassischen BWL, du produzierst, dann gibt es irgendwie das Marketing und dann gibt es diese Vertriebskanäle, wo die Leute das runterladen können. Genau. Aber was würdest du denn sagen, sind so die Erfolgsrezepte und was sind vielleicht auch deine Erfolgsrezepte?
1: Also Ehrgeiz, Disziplin, definitiv steht an oberster Stelle und man muss in diesem Job einfach authentisch sein. Absolut authentisch. Du musst dich auch mit irgendetwas Speziellem vom Markt abheben, damit du eben nicht so schnell austauschbar bist. Wir vergleichen das auch immer mit einem Geschäft. Du musst eben was Spezielles haben, damit der Kunde immer wieder zu dir kommt. Aber ganz wichtig ist es, du musst authentisch sein und du musst Spaß an dem haben, was du tust. Ist in jedem Job so. Aber gerade hier, in dem Fall sind wir das Produkt. Die Mädels, die sich vor der Kamera oder vor der Cam zeigen. Wir sind das Produkt und wir müssen zeigen, dass wir Spaß daran haben, was wir zu tun und was wir da abliefern.
0: Sind wir wieder bei dem Punkt, was du ausstrahlst, dann springt es auch rüber. Ich meine, ich denke gerade an Restaurants Restaurant in der Servicewüste Deutschland. Wenn du da mal einen Kellner oder eine Kellnerin hast, die unfassbar nett ist, dann erzählst du ja schon euphorisch irgendwelchen anderen Leuten, wie toll das da war, weil der Kellner so nett war. Korrekt. Empfehlungsmarketing ist dann wieder, weil es unter der Bettdecke ist, bei euch dann so nicht der Fall. <lacht> ja nicht, ich war letztens <lacht> bei der Tina im Chat oder ich habe das Video runtergeladen. Lieber Kumpel, das musst du dir auch mal angucken.
1: Doch, ist aber tatsächlich auch schon vorgekommen. Du wurdest mir empfohlen. <lacht>
0: ja, Guck mal, da werden da schon Sachen aufgebrochen. Ne? Das ja, ist doch super. Genau. Du hattest aber gesagt, du musst irgendwas Spezielles haben, also irgendwas Spezielles in deinem Regal sozusagen. Genau. Das, was ist bei dir das Spezielle? Oder was würdest du sagen, ist dein Aushängeschild?
1: Mein Aushängeschild ist tatsächlich meine, dieses schwierige Wort. Ne? Authentizität. Ich mache vor der Cam und in meinen Videos nur das, was ich auch selber mag. Sexuell. Ausschließlich, wenn User zu mir in den Chat kommt und sagt, mach mal dieses und jenes. Wenn ich da keine Lust zu habe, beziehungsweise wenn das nicht mein Ding ist, mache ich es auch nicht. Und das sage ich dann auch. Und ich sage dann auch gerne, du, ich tue es einfach nicht. Du willst von mir echte Lust sehen. Du willst von mir echte Orgasmen sehen. Und ich müsste hier spielen. Und das tue ich einfach nicht. Dann verzichte ich lieber auf die Credits, Coins, wie auch immer. Aber ich mache es nicht. Ich fake keine. Es wird ja auch ganz häufig gesagt, stöhn doch mal laut. Ich bin aber nicht der Typ, wenn ich es mir selber besorge, und das mache ich ja nur mal vor der Cam, die da laut rumbrüllt und laut rumstöhnt oder rumschreit, bin ich einfach nicht. Also tue ich es auch nicht. Oder das gesagt wird, Tina, kannst du meinen Namen stöhnen? Mache ich nicht mal beim realen Sex. Also tue ich es auch nicht vor der Cam. Also ich praktiziere wirklich nur das, wo ich mich selber mit identifizieren kann, wo ich selber Spaß dran habe und auch Lust drauf
0: habe. Das heißt, die Filme, die von dir runtergeladen werden können, ähneln eigentlich fast dem privaten Sex. Ja,
1: definitiv. Ja, Das, was man dort mit mir macht oder was ich praktiziere, das mache ich auch. Auch beim privaten
0: Sex. Gut, der einzige Unterschied ist, dass irgendwo ein, zwei Kameras und ein paar Lichter dabei sind. Genau. Oder, aber ansonsten passiert also genau das, was dir gefällt. Ja, absolut.
1: Und ich glaube auch, hört sich zwar jetzt vielleicht doof an, aber bei mir spielt natürlich auch mein Alter eine Rolle, dass die User zu mir kommen. Die stehen eben halt auf eine MILF, auf eine erfahrene Frau.
0: Spannende Frage. Wie sieht es denn mit den Fans aus von der Altersstruktur? Sind das dann eher wirklich die 20, Mitte-20-Jährigen, die sagt, auf alten Töpfen lernt man... Nee, wie sagt man das nochmal? <lacht> Doch, mit alten Töpfen lernt man kochen. Oder sind die eher gleichaltrig?
1: Nein, das sind tatsächlich Jüngere. Also wir haben selber mal ein bisschen recherchiert, um zu gucken, welche Altersgruppe schaut am meisten deine Videos, welche Altersgruppe folgt dir in den Social Medias. Und es ist tatsächlich, die stärkste Altersgruppe liegt zwischen 25 und 34 Jahren. Und dann kommen die... 18- bis 24-Jährigen und erst danach tatsächlich die ab 35-Jährigen.
0: Die gehen dann zu den 18- bis 22-Jährigen. <lacht> genau. Was ja bei dir auch außergewöhnlich ist, beziehungsweise ich würde sagen, so ist dir wahrscheinlich auch so ein Portal eigentlich entstanden mit Amateurpornos, dass du ja wirklich reale User-Drehs machst. Richtig. Es gibt ja viele in der Branche, die ihre festen Drehpartner haben oder nur einen Drehpartner, wo mhm. jetzt gar nicht so gelebt wird, wie es vielleicht in den Köpfen der Menschen ist, weil irgendwie will man ja auch was im wahrsten Sinne des Wortes zum Anfassen haben. Ist ja ein ganz spannendes Thema, weil wenn du mit einem User oder Fan drehst, ist es ja nochmal was ganz ganz anderes. Richtig. Und da würde ich ganz gerne mal einsteigen, weil du wirst es natürlich besser kennen und vielleicht auch Gedanken und Geschichten im Hinterkopf haben, aber wenn ich mir vorstelle, dass jemand Fan von dir ist und sieht dich in deinen Filmen und wünscht sich nichts anderes als mal mit dir Sex zu haben und hat dann irgendwie die Möglichkeit und sieht dich dann wirklich. Das ist ja sehr wahrscheinlich für ihn dann auch erstmal eine Situation, die ihn vielleicht überfordert. Ja. Wenn dann noch eine Kamera angestellt wird, könnte ich mir vorstellen, dass es bei dem Eigentlichen erstmal Probleme kriegt, weil der viel zu viele Sachen im Kopf hat und nicht in der Hose. <lacht> das heißt, wie schaffst du es denn in so einer Situation erstmal ein angenehmes Umfeld für beide zu schaffen, dass sowas dann auch funktioniert bei Leuten, die das auch nicht Tagtäglich machen, die jetzt keine Amateur-Pornodarsteller sind.
1: Ja, die meisten kommen mit einer riesengroßen Nervosität zu mir. Schreiben das auch im Vorfeld schon. Also ich kommuniziere auch im Vorfeld schon mit diesen Usern und versuche denen natürlich auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Andererseits sage ich immer, jemand, der nicht nervös ist, den würde ich dann schon eher für überflächlich halten. Also mir ist jemand lieber, der nervös ist und der mir zeigt, du, ich habe da ganz viel Respekt vor. Der ist mir lieber als so ein überheblicher Typ. Und wenn die dann zu mir kommen, dann wird auch immer erstmal gequatscht. Wir trinken was zusammen, wir quatschen, wir sprechen alles durch. Und ganz schnell merken, und das wird auch immer wieder so zurückgegeben, dass sie, bisher jeder gesagt hat, Mensch Tina, bei dir läuft das wirklich so locker ab und wir haben da auch, abgesehen jetzt vom Dreh, immer so viel Spaß dabei, das hätte ich niemals im Vorfeld gedacht und alleine damit nehme ich denen immer schon so ein bisschen die Nervosität, dass ich erstmal mit den quatsche, ein bisschen rumflachse und wenn es dann zum Dreh selber kommt, da ist ja auch immer nur der Drehpartner und nicht der Drehpartner, der Kameramann mit im Raum. Wir handhaben es immer so, es gibt eine kleine Story, also ein kleines Intro, um das Kopfkino des Zuschauers anzuregen Eine große Sprechrolle haben meine Drehpartner da nicht. den Diesen Part übernehme ich. Und der Sex selber, der läuft nicht nach Drehbuch ab. Ähm, das kommuniziere ich auch vorher so. Dass die nicht meinen, die müssten jetzt ein Skript lernen, auswendig lernen oder wie auch immer. Sondern wir machen ganz, ganz, ganz viel spontan. Und ich frage auch immer, welche Vorlieben hast du? Was magst du? Wie bist du orientiert? Bist du eher devot? Bist du dominant? Und dementsprechend versuche ich auch beim Dreh auf diesen Drehpartner einzugehen. Was für mich ganz wichtig ist, dass es knistert dabei.
0: Das wäre meine Frage gerade gewesen, weil wie schaffst du es von dieser Vorbesprechung eine erotische, Stimmung, genau, genau. eine erotische Stimmung aufzubauen? Man ist ja notgedrungen noch nicht eingespielt, man kennt denjenigen eventuell aus dem Chat. So eine gewisse Basis hat man schon aufgebaut. Ja. Derjenige denkt sich, oh Gott, ich will unbedingt, aber aus diesem normalen Gespräch, da muss ja irgendwie der Kopf ausschalten, die erotische Stimmung da sein. Wie schaffst du das? Hast du da irgendwie ein paar Kniffe? Knutschen. Knutschen ist schon mal <lacht> ganz gut.
1: Ja, also das gehört für mich auch einfach dazu. Um, auch für mich selber. Ich, ich muss ja auch umswitchen. Ja, ja, klar. So.
0: Bei dir ist es ja auch so. Du kannst ja auch nicht einfach den Schalter umlegen. Richtig, klar. und
1: ich kenne diesen jeweiligen Drehpartner dann ja auch gar nicht vorher. Ich weiß ja nicht, wie der tickt beim Sex. So, und den muss ich ja erstmal auch für mich einfangen. Das bedeutet, sobald dieses kleine Intro im Kasten ist, wird auch kein Cut gemacht, sondern ich küsse ihn dann und versuche ihn übers Küssen wirklich auf mich zu fokussieren.
0: Ich überlege gerade, es gibt ja immer beim Küssen immer so den Punkt, wo du sagst, da springt der Funke über. aber ich bin zwar nicht in der Ponchon-Branche, aber also es gab auch schon Situationen, wo du sagst, ja, irgendwie springt da jetzt irgendwie nicht der Funke über. Äh, egal, ob jemand jetzt küssen kann oder nicht. Das ist ja so ein bisschen dieses, die Chemie muss stimmen, man muss sich riechen ja, können. Ne? Genau. Also Das ist dann ja ziemlich scheiße auf Deutsch gesagt, wenn man sagt, äh, das fühlt sich gerade an, als wenn ich einen Waschlappen küsse oder derjenige kann vielleicht in, jetzt in deiner Wahrnehmung vielleicht gar nicht so toll küssen.
1: Ähm, um ja, natürlich hast du je, immer mal wieder jemand dabei, wo du merkst, der Funke springt jetzt nicht wirklich über. Das zeige ich aber nicht. Dann
0: gehst du eine Etage tiefer.
1: <lacht> Richtig. <lacht> Dann, dann gut, dann finde ich so langsam den Übergang, dann fange ich an, ihn auszuziehen oder umgekehrt. Je nachdem, wie er tickt, ob er eben der passive oder der aktive Typ ist. Aber ich glaube schon, dass ich dass ich meine Drehpartner immer sehr, sehr gut einfangen kann. Ich kann mich wirklich gut einstellen auf denjenigen. Ich bin auch Switcherin, auch ich kann dominant oder devot sein. Und natürlich kommt es immer mal wieder vor, dass die Jungs trotzdem so unfassbar nervös sind, dass es nicht sofort funktioniert. Und wenn es nicht sofort funktioniert, das bekommt mein Kameramann ja auch mit, dann verlässt er auch wohl mal für ein paar Minuten den Raum und lässt uns alleine, um eben diese ganze Anspannung, da läuft jetzt eine Kamera dabei, da ist jetzt noch ein zusätzlicher Zuschauer, um diese gesamte Anspannung rauszunehmen. Und meistens funktioniert das auch. Wir waren wirklich bislang unter den ganzen Drehs, ich kann dir die Anzahl gar nicht mal nennen, wie viele Drehpartner ich da hatte, wirklich wenige, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Wirklich wenig. Also ich, ich glaube, wir haben mittlerweile knapp 900 Videos im Kasten. Ich sag mal, wenn es 10, 15 Drehs waren, wo wirklich nichts zustande gekommen ist, dann war es das aber auch.
0: Aber das sind jetzt diese Videos, diese 900 angesprochen, nicht alles
1: User-Drehs? Nein, nicht alles. Nein, 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 Die ersten äh, 200, 3 Jahre habe ich ja tatsächlich nur mit meinem, mit meinem Partner gedreht, bis ich tatsächlich den ersten User-Dreh hatte. Der erste User-Dreh hat 2014 stattgefunden.
0: Und ist es dann auch passiert, dass der Film mal exorbitant kurz wurde? Ja. Weil, als, er, äh, <lacht> als er dann stand, dass es äh, ja. sag ich mal, die Aufregung so hoch war, ja. dass es, bevor ja. es angefangen ist, vorbei
1: ja, hatten wir tatsächlich auch schon. Manchmal haben wir das dann wirklich so auch als Story verkauft. Der absolute Schnellspritzer war eben halt so mega, mega geil, dass er direkt abgespritzt hat. Das wäre jetzt die
0: Frage gewesen, ob das im Mülleimer gelandet Nein. ist oder dann auch so sag ich mal, mit dem Augenzwinkern zwingen Nein, weil das ist alles können. menschlich ja,
1: ja. und ich glaube, dass sich gerade auch äh, viele User dann damit identifizieren können. Wir sind alles Menschen, wir sind keine Maschine und niemand muss funktionieren. Das erwarte ich auch gar nicht und das sage ich auch jedem vorher. Egal, wann es passiert, wichtig ist nur, dass es zu sehen ist. Wie? Wann? Völlig schnuppe. Ist es denn so, dass
0: viele mit dem Wunsch kommen zwar zu drehen, aber nicht gesehen werden wollen, dass man irgendwie so eine POV-Einstellung ja. hat? Weil das ist ja. ja dann das gleiche Problem. Irgendwann kriegt der den Zettel vor die Nase. Ja. gehalten: Hey Junge, was hast denn du da gemacht?
1: <lacht> ja, also diese Anfragen kommen immer noch. In den ersten Jahren haben wir es tatsächlich des Öfteren noch gemacht, dass der ein oder andere Drehpartner dann eine Maske aufsetzen durfte. Aber mittlerweile tönt mich das maßlos ab. Ich bin ein Genussmensch beim Sex und ich will die Lust im Gesicht meines Partners sehen können und nicht in so ein komisches Maskengesicht starren müssen. Das tönt mich maßlos ab und wenn es da neue Drehpartner sind, beziehungsweise neue Bewerber, den sage ich auch, sorry, für POV habe ich wirklich mehr als genug, da kann ich aus meinem Portfolio der vorhandenen Drehpartner schöpfen, ich brauche neue Gesichter für meine Videos und keine maskierten oder kopflosen Drehpartner. Ja, daran scheitert es oft, leider, aber es ist nun mal so. Wir haben dann auch schon des Öfteren mal versucht, wirklich komplett das Gesicht außen vor zu lassen oder ich sage, wir vermeiden dann Frontalansichten, maximal von hinten oder von der Seite, aber absolute Anonymität garantiere ich nicht mehr. Und dessen muss sich jeder bewusst sein. Ich habe das eben gesagt, Es wird immer vor dem Dreh gequatscht. Es wird natürlich auch alles besprochen. Die User unterschreiben einen Darstellervertrag bei mir. Und in diesem Darstellervertrag weise ich auch nochmal explizit darauf hin, dass immer das Risiko gegeben ist, dass die erkannt werden können. Und dass die sich der Konsequenzen bewusst sein müssen im beruflichen und privaten Umfeld. Und wenn ich einen Bewerber habe, ich frage dann auch. Bist du im öffentlichen Dienst beschäftigt oder Polizei, Bundeswehr, wie auch immer, dann darfst du nicht mit mir drehen. Auf gar keinen Fall. Und so selektiert sich dann das ganze Feld der Bewerber dann auch ganz schnell.
0: Obwohl ja die Einstellung auf die Frau beim Sex eigentlich wichtiger ist. Ja. Ne? Das wollen die Leute ja sehen. Die wollen ja nicht den Typen sehen, der ja, ja. was macht.
1: Aber aufgrund meines Alters wollen die User oder die Zuschauer ganz oft sehen, ist der wirklich jünger als Tina oder nicht? Weil okay, ja, darauf ja. stehen sie dann eigentlich. Einfach. Und wenn das Gesicht nicht zu sehen ist, dann kannst du jeden nehmen. Hauptsache, der hat einen relativ jung wirkenden Buddy. Die wollen dann auch das Gesicht sehen und wirklich sehen, ist es jemand jünger oder nicht.
0: Witzigerweise, kleine Anekdote, wir haben jetzt im Februar, der jetzt erstmal in der Mitte ist, schon über 35.000 Hörer beim Podcast gehabt und in Summe weiß ich gar nicht, da sind wir schon sechsstellig. Es hat noch niemand gefragt, wer der Typ eigentlich ist, der die Leute interviewt. Das finde ich so witzig. <lacht>
1: E e echt nicht? Aber ja, oh, ne? du kommst ja wirklich zu kurz.
0: Nee, aber ich finde das spannend, weil ich habe mir im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht und ich muss mal gucken, ob ich es drin lasse im Podcast oder ob ich es rausschneide, diesen Part. <lacht> also ich persönlich, wenn ich ein Hörer wäre, ja. mich würde doch interessieren, wer ist denn dieser Typ, der die ganze Zeit diese Mädels da interviewt?
1: So, liebe Zuhörer, ich werde <lacht> euch jetzt mal <lacht> meinen Interviewpartner vorstellen. Das ist der liebe Mario. Hallo Mario. <lacht>
0: <lacht> so. Jetzt könnt ihr alle recherchieren genau. und mal gucken, welcher Mario.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt mal keinen Nachnamen genannt, weil ich nicht wusste, ob ich das darf oder nicht.
0: Entweder aus Italien oder aus den neuen Bundesländern, wo der Name ja fast so häufig ist wie Ronny. <lacht> Ernsthaft?
1: Das ist mir neu.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall immer gehört. <lacht> Herrlich. Wie gesagt, das fand ich auch total witzig. Dann habe ich gelesen, entweder du hast schon oder du hast vor, eine Autobiografie zu schreiben. Endlich seriös.
1: Mhm.
0: Erzähl mal was davon.
1: Also ich habe sie noch nicht geschrieben. Ich habe das mal in Angriff genommen mit einem Ghostwriter weil äh, mir selber fehlt die Zeit dazu, das Ganze zu schreiben. Ähm, liegt momentan allerdings auf Eis. Ich hatte tatsächlich schon einen Verleger. Also das Ding stand wirklich kurz davor, jetzt wirklich geschrieben zu werden, aber Umstände im privaten Umfeld haben mich dazu veranlasst, das Ganze erstmal auf Eis zu legen.
0: Ja, der Ghostwriter kann ja die zwei Folgen des Podcasts anhören, dann hat er schon mal wieder ein bisschen Input. <lacht> genau. genau. Wie war das so mit deinem Bekanntheitsgrad? Du sagtest, dass die Filme sich am Anfang schon direkt sehr, sehr gut verkauft haben. Dann habe ich gesehen, dass du, glaube ich, ein paar TV-Auftritte hattest. Ist es dann richtig nochmal durch die Decke gegangen?
1: Also das Ganze angestoßen wurde durch einen Artikel im Stern und in der Zeit daraufhin wurde ich dann zum Frühstücksfernsehen eingeladen. Wann war das? Ich meine 2.16? Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Also auf jeden Fall hat das dann auch einen Run gegeben. Vor allen Dingen auch, dass die User dann zu mir in den Chat kamen. Mensch, Dina, ich habe dich im Frühstücksfernsehen gesehen und was du so alles erzählt hast, dass du das alles so offen lebst und ausschließlich positive Resonanz darauf. Also in Zahlen fassen könnte ich es jetzt nicht, ob das wirklich den absoluten Run gegeben hat. Aber wie gesagt, insgesamt nur positives Feedback. Aber es war in dem Jahr schon extrem viel mediale Aufmerksamkeit.
0: Gab es denn noch irgendwelche anderen TV-Auftritte?
1: Ja, es gab eine doku bei RTL 2 Echtzeit und einmal eine Reportage für Kanal Plus im französischen Fernsehen. Da war auch ein Kamerateam bei mir. Das ist bei Kanal Plus und ich meine ABC gelaufen, dem
0: amerikanischen Sender. Stichwort User-Drehs nochmal. Ja. Da sind wir ja so ein bisschen gerade drauf eingegangen. Aber was mich natürlich interessiert, wenn du allgemein an das Thema User-Drehs. Denkst, was kommt dir da zuerst in den Kopf? Gibt's eine Panne oder ein besonders schönes Erlebnis, was du direkt im Kopf hast, was du mit uns teilen möchtest? <lacht>
1: Also es hat tatsächlich mal eine Panne gegeben. Das war ein Dreier mit einem User. Der durfte tatsächlich damals auch noch eine Maske tragen. Und einer anderen Amateurin. Und wir haben es da so krachen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das Bett zusammengebrochen ist. Und das war so witzig. Wir haben dabei so einen Lachflash bekommen. Und mein Kameramann hat es einfach weiterlaufen lassen. Und dieses Video hat dann auch tatsächlich den Namen, die Crasher bekommen. Aber das war so witzig. Dann wirklich während des Drehs, Während des Aktes, da kracht es plötzlich und wir liegen mit dem gesamten Lattenrost und der gesamten Matratze unten auf dem Boden und machen einfach weiter. Lachen uns dabei kaputt und ja, haben da sonst Spaß. Und, aber trotzdem, das war so, so eine geile Situation, dass wir dann einfach weitergemacht haben.
0: Ja, sowas kann man nicht skripten, ne?
1: Nein. <lacht> 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 Definitiv nicht. Oder dass die gesamte Kulisse schon zusammengebrochen ist, hatten wir auch schon. Dass wir währenddessen flog dann im Hintergrund, flogen dann plötzlich Sachen durch die Gegend, die sind umgekippt, das hat eine Ketten Reaktion gegeben. Also es hat schon einige Begebenheiten gegeben dabei, wo es einfach nur noch witzig war und wir Lachflash bekommen haben. Das ist eben auch wichtig, gerade bei den News dass dabei gelacht wird, dass man Spaß dabei hat.
0: Ja, und ich glaube sogar, du wirst die Statistiken ja kennen, dass genau so ein Video sehr wahrscheinlich besonders gut dann gelaufen ja, genau, ist. Genau,
1: weil es so authentisch ist, weil es echt ist. Ja.
0: Ich meine, wer möchte das nicht, dass er so heftig Sex hat, dass sein Bett zusammenbricht? Genau. Vielleicht ist es schon mal dem einen oder anderen passiert, aber sehr wahrscheinlich war da keine Kamera dabei. Nee, wahrscheinlich nicht. Du hattest auch so ein bisschen darüber gesprochen, so über privaten Sex. Was ist denn besser, gesehen werden oder zu sehen?
1: Beides, zu sehen. Ich muss immer die Lust im Gesicht meines Partners sehen können. Natürlich auch spüren, logischerweise. Aber das ist gerade auch bei verschiedenen Stellungen. Guckst du deinem Partner ja direkt in die Augen und zu sehen, wie der in einen Tunnel gerät, sich wirklich nur noch voll auf dich fokussiert und ach, das, das macht mich so wahnsinnig an, deshalb auf jeden Fall gesehen werden mit Licht. Bettdecke weg, auf geht's. Okay.
0: <lacht> Jetzt gibt es ja noch andere Sinnesorgane. Wir hatten gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie du den Funken überspringen lässt durch Küssen oder vielleicht durch irgendwelche verbalen Anspielungen. Wir heißen ja auch Dirty Talk. Richtig. Ne? Das heißt, das ist ja auch anregend, entweder vorher als Flirt oder auch währenddessen. Dann, dann haben wir noch Fühlen. Mhm. Schmecken scheint bei dir eine große Sache zu ja. sein, weil du ja sagst, Küssen ist mir auf jeden Fall wichtig. Kannst du das irgendwie priorisieren neben dem Sehen, was da noch ganz, ganz wichtig ist? Riechen. Riechen und fühlen sehr Riechen wahrscheinlich. Ne, fühlen. Weil
1: ja. Also wenn ich merke, dass jemand einen Körperduft an sich hat, den ich nicht mag, dann wird es auch für mich schwierig. Den kann ich dann dreimal in die Dusche schicken. Wenn ich merke, das hört nicht auf, das hat er einfach an sich, dann wird es für mich schwierig. Ich bin Gott sei Dank durch meinen Partner in der Lage, mich auf, sehr gut auf mich selbst konzentrieren zu können. Und wenn ich merke, dass der Funke für mich nicht überspringt, konzentriere ich mich so auf mich selber dass ich trotzdem einen Spaß dabei habe. Aber natürlich alle Sinnesorgane spielen beim Sex eine riesengroße Rolle. Sehen, riechen, schmecken, fühlen. Das gehört ja eben zum richtig geilen Sex dazu. Und da möchte ich auch nichts ausschließen und möchte auch nichts priorisieren, wie du es eben gesagt hattest, weil alles für mich wichtig ist.
0: Du hattest gerade gesagt, dann konzentrierst du dich auf dich selber? Ist das ja. dann das berühmte Kopfkino, dich an irgendwelche früheren Sachen nee. erinnern, die besonders schön waren? Nee, oder?
1: gar nicht mal. Ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Ich ziehe mich dann in mich selber zurück und achte nur noch auf das, was sich eine Etage tiefer abspielt, auf die Empfindung. Ich versuche dann, meinen Drehpartner hat sich ein bisschen doof an, aber ich versuche ihn ein bisschen auszublenden, vom Kopf ja. her auszublenden, sondern achte dann nur noch auf meine Emotionen und komme trotzdem zum Orgasmus. Weil wenn ich merke, dass er das gut macht, oh, hoffentlich wenigstens das gut. <lacht> dann fluppt das trotzdem. Aber das, das, war auch, das war auch eine Sache, die ich wirklich lernen musste, wo mich mein Partner hingeführt hat, mich so zu konzentrieren auf mich selber.
0: Ich hatte, glaube ich, in einem Sternartikel oder irgendwo anders bei der Recherche gelesen, dass du neben Küssen auch gerne geleckt wirst. Ja. Gib den Männern doch mal einen Tipp, wie sie sich da unten rum richtig äh, <lacht> anstellen.
1: Also anfangen sollte man immer an der Klitt, immer. Und da nicht nur langsam, sondern wirklich ordentlich züngeln, saugen, knabbern. Weil viele Frauen, ich weiß nicht, ob die Schar der Männer das hier weiß, aber die meisten Frauen bekommen nur einen äh, Orgasmus über die Klitoris. Gar nicht vaginal, sondern über die Klitoris. Und die spielt eine ganz große Rolle, vor allen Dingen bei den meisten Frauen. Deshalb immer an der Klit anfangen. Und dann ruhig mal ein, zwei Fingerchen dazu nehmen und diese Kombination,
0: oh, die kann schon einiges ausmachen. Ich bin zwar kein Mediziner, aber ich glaube, anatomisch gesehen ist es ja mit der Klitoris fast so, dass die wie der Penis beim Mann ist. Ne? Ja,
1: die schwellt an äh, und daran genau. kann man sehr gut merken, wird sie jetzt gerade geil oder nicht? Die muss anschwellen, dann wird sie geil.
0: Wenn die Frau noch feucht wird, ist das auch ein Indikator? Ja, wenn natürlich. Wenn wir jetzt mal hier ins Dr. sommer -Team zurückkehren. <lacht>
1: Dr. Tina, Mensch. <lacht> es gibt ja tatsächlich Videos von Dr. Tina.
0: Ja, okay, ja, perfekt. Ja. Aber vielleicht hilft das ja so ein bisschen, ne? dass sie sagen: Ach, wenn das so ungefähr anatomisch was Ähnliches ist, dann kann ich ja mal so, so gucken, wie, wie mir das da unten gefällt. Vielleicht ja. ist das dann da unten auch gar nicht so schlecht.
1: Der verkümmerte Penis der Frau, oder wie heißt das? Ja, <lacht> ist, ist doch so. Ja, irgendwie durch die Evolution ist das irgendwie ein verkümmerter Fitness. Keine Ahnung. Habe ich mal gehört. Ob stimmt, weiß ich nicht. Aber von wegen nass werden nicht jede Frau wird gleich nass. Also das ist auch nicht immer ein Indikator. Nicht jede Frau läuft aus deshalb, auch wenn sie richtig geil geleckt wird. Indikator ist die Klitt.
0: Merkt es euch, Jungs. Ja, genau. Vielleicht reden wir im zweiten Part über Männer mit Mikropenis, wenn die Klitoris die verkümmerte Klitt ist. Aber ich glaube, das Thema machen wir nicht, da verbrennen wir uns nachher noch die Finger. Ja, bitte. Ähm, bevor wir zum Schluss des ersten Parts kommen, hatten wir noch kurzfristig eine kleine Fragerunde bei Instagram eingestellt über die Dirty Talk Fanpage. Und da würde ich ganz gerne noch so zwei, drei Fragen mit dir durchgehen. Okay. Frage 1. Ungewöhnliche Frage, aber hast du in deiner Wohnung einen offensichtlichen Fehler, den du noch nicht abgestellt hast?
1: Nein, dafür bin ich zu perfektionistisch veranlagt.
0: Welches Lebensmittel magst du erst, seitdem du erwachsen bist?
1: Äh, ganz Black Tiger.
0: Und Gambas gibt es ja bestimmt auf Mallorca ziemlich oh, gut, oder?
1: Ja, oh. Gambas a la Rio. Oh, geil.
0: <lacht> ja. ja, okay, so ist das Abendessen heute auch schon verplant. <lacht> Was ist deine Lieblings tv sendung
1: ähm, Game of Thrones.
0: Überhaupt ein Seriengucker?
1: sondern. Oh, voll, voll der Serienjunkie. Also ich, ich gucke kaum noch normales Fernsehen. Ich gucke fast nur noch Amazon, Prime und Netflix. <lacht> ja, voll der Serienjunkie. Gibt es
0: eine aktuelle Serie, die du schaust? Vikings. Okay, You geguckt? Nee, kenne ich nicht. Gucken. You ist gut. Echt? Wir machen Werbung, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Schön abgedreht. Und das ist auch eine spannende Frage. Also da musst du jetzt keine Namen nennen, vielleicht einfach ja oder nein. Bist du schon mal von Promis bzw. Personen des öffentlichen Lebens offensichtlich angeflirtet worden oder bist du ihnen in der Webcam begegnet?
1: Ja, ich habe schon mit einem gedreht.
0: Also du suchst mal die 900 Filme. Irgendwo wird da jemand Zu sein. Zu dem
1: Zeitpunkt durften die noch ohne Gesicht. Nein, aber ja, habe ich tatsächlich. Was nutzt du verschwenderisch? Gott, jetzt muss ich echt überlegen. Nutella. <lacht>
0: okay. <lacht> Das heißt, auch eher so der schokoladen oh, typ ja. Ja? ja,
1: also Naschen ist abends immer angesagt. Ich kann wirklich auf alles verzichten, aber nicht auf Süßes.
0: Das heißt, du bist auch jemand, der gegessen hat und ein süßer Nachtisch wie ja. ein Tiramisu ja. oder was geht ja, immer. Ja,
1: immer, irgendwie.
0: Es gibt ja immer den Part, ich bin eher der Herzhafte, der dann Chips isst oder eher dann was Schokoladiges, Gummibärchen oder was auch immer.
1: Also ich brauche schon meine herzhafte Mahlzeit, aber die fällt dann eher kleiner aus, damit bloß noch was Süßes hinterher passt.
0: Zwei machen noch. Okay. Was ist dein Lieblings-Disney-Film?
1: König der Löwen. König der Löwen. Ja, da war ich sogar im Musical und von daher äh, ich liebe das. Das war schön. Vielleicht
0: bei der Vorpremiere bei König der Löwen in Hamburg. Fand ich damals gigantisch, ne? ja. die, die das mit den Tieren gemacht haben. Mega. Also, Wahnsinn. Und läuft ja gefühlt schon
1: 15 Jahre? Ach länger. Keine Ahnung. Und, äh, also in, in Hamburg war ich im Musical. Das war 2000 und Sechs. So glaub, lange läuft ja. 14 Jahre, sie, ja. Tatsächlich. Ja, du mhm. so
0: ungefähr sehr wahrscheinlich mhm. auch dann am Anfang. Genau. Hast du die Neuverfilmung auch gesehen? Nee, noch, nicht, noch nicht. Soll, glaube ich, gut sein, habe ich auch noch nicht gesehen. Also
1: den Trailer habe ich gesehen, der war schon mega.
0: Das ist auch so witzig, weil, äh, glauben die meistens vielleicht nicht, aber wird bestimmt auch schon mal passiert sein. Hast du schon mal einen Korb bekommen?
1: Ja, natürlich. Ja, erzähl mal.
0: Nicht nur ja und nein.
1: Ähm, also im, im Privatleben sicherlich habe ich da Körbe damals bekommen von Typen, die mir gefallen haben. Oder, nee, Moment, das war mal... Wo war das denn? Ich glaube, das war mal Karneval, Altweiber. Da war ich los und äh, wurde da auch angebaggert von jemandem und da habe ich gesagt, du, wenn du mehr von mir willst, dann aber voll auf Kamera. Oh, <lacht> <lacht> da verzichte ich lieber auf dich. So toll bist du dann doch nicht. <lacht>
0: okay, da war er dann überfordert. Ohne Kamera hätte er bestimmt gewollt, wenn er dich schon angeführt hat. Ja, ohne Kamera,
1: ja, das wollen sie ja alle, ne? <lacht> <lacht> genau.
0: ja, ist so. Ich brauche Content. <lacht>
1: genau. Sex habe ich genug. Hallo, alles für die Coins. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Passt vielleicht in die Riegel rein und geht dann auch noch ein paar Jahre zurück mit der letzten Fahrrad. Rückblickend der größte Liebeskummer. Der ist ja wahrscheinlich die erste große Liebe, oder? Das ist doch immer der nee. größte Liebeskummer. Nee? Nee,
1: okay. nee. Die erste große Liebe habe ich dann, also ich war schon das eine oder andere Mal verheiratet. Und meine erste große Liebe habe ich dann damals auch geheiratet. Größter Liebeskummer war eigentlich wo ich mir nicht sicher war, ob sich jemand letztendlich für mich entscheidet oder für seine damalige feste Partnerin. Da war ich nur ein Verhältnis. Und das war eine ganz schwierige Zeit für mich. Und
0: er hat den Schlussstrich dann sehr wahrscheinlich nicht gezogen, wenn es ein großer Liebeskummer war. Sonst wäre es ja die Hollywood-Story oder auf jeden Doch, Fall das Happy End gewesen. Die
1: Hollywood-Story ist es geworden. Aber diese Monate dazwischen, da hatte ich richtig Liebeskummer. Weil ja, ich war nur ein Verhältnis und ab und an mal. Und ja, es war eine ganz, das war auch eine schwierige Zeit für mich. Da konnte ich nicht gut mit umgehen gehen. Die Zeit ist im Fluge
0: verrannt. Ihr freut euch sehr wahrscheinlich alle schon auf die nächste Woche. Am 13.3. <lacht> <lacht> kommt dann die zweite Episode mit der Dirty Tina. Wir haben noch viele Punkte, die wir gar nicht besprochen haben. Wir haben zum Beispiel auch noch gar nicht über Social Media gesprochen, aber alle, die die Tina noch nicht abonniert haben, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, ja. sehr wahrscheinlich. Ne? Ja. Sprechen wir wie gesagt im Detail darüber. Und wer sie noch nicht bei My Dirty Hobby gesehen hat, bitte alle da vorbeischauen. Ge Genau. Vielen, vielen Dank erstmal
1: für den ersten Part. Ich habe zu danken. War super, super nett und sympathisch mit dir. Sehr schön. Lieber Mario.
0: <lacht> genau. Das Outing <lacht> habe ich gleich auch äh, hinter mir so wahrscheinlich. <lacht> und den letzten Satz des Podcasts hat wie immer mein bezaubernder Gast.
1: Ja, ihr Süßen, ich freue mich auf nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet beim Podcast und ich noch ein bisschen mehr von mir preisgeben darf. Und schaut bei Hobby vorbei. Ich freue mich auf euch. Knutscher. Perfekt. Super. Jo, alle